0: Всем привет, вы на подкасте «Без языка».
1: Гайз, всем привет, меня зовут Рашид, я ведущий подкаста «Без языка». А еще я преподаю английский, и у меня своя студия Rush English Studio». И на нашем подкасте мы не учим вас английскому, ну, правилам не учим, и словам отдельным тоже не учим, вот ничему такому не учим. А почему?
0: Потому что это невероятно скучно, мы считаем это бессмысленным. Всем привет, меня зовут Катя, у меня свой блог про изучение английского языка. И сегодня у нас особенный выпуск – Артем, почему он особенный?
2: Потому что теперь мне придется спорить не с двумя преподавателями, а с тремя. Сегодня тройное проникновение преподавательской атмосферы в мое тело. Здравствуйте всем. Меня зовут Артем. Я уникальный человек для России я единственный, кто хочет из нее уехать.
0: Как уже Артем правильно сказал, сегодня у нас будет плюс один. Это Маша с подкаста Pedreality. Да, всем
3: привет, я также являюсь ведущей своего подкаста И говорю я, по сути, о похожих вещах, о преподавании языков Но скорее больше с точки зрения этических проблем преподавания Чем, опять же, обучение, либо неких методик и
0: лайфхаков Как что-то выучить, в отличие от ребят На нашем подкасте лайфхаки мы называем лавхаки Потому что мы, типа,
1: любим Да. Маш, мы очень рады тебя видеть у нас на подкасте
3: Спасибо. Ура! Мне очень приятно, что меня кто-то куда-то позвал. Рада быть на вашем подкасте гостем.
2: Мы наконец-то рады, что к нам кто-то пришел.
0: Ну, у вас же был Кристиан. Да, уважаемые слушатели, если вы не понимаете, о каком Кристиане идет речь, пожалуйста, перейдите в наш эпизод.
2: Number five.
1: Ну, а, собственно, сегодня у нас особенный день. Почему мы позвали к нам Машу в этот особенный выпуск? И особенно Машу для особенного Артема. Артем, расскажи мне.
2: Почему выпуск сегодня особенный? Мы будем обсуждать преподавателей.
0: Начнем с Раша. Так вот, Маша.
2: Короче, да. Он нам на самом деле никогда не нравился. Мы позвали его, что? Позвали тебя, чтобы ты заменил его.
1: А теперь еще и можно это высказать официально на подкасте. Это был кастинг на нового Раша.
2: Да, Маша, теперь ты
0: Раша. и мы предлагаем тебе неделю жить жизнью Раша. После подкаста поедешь к его жене воспитывать его сына.
1: Нормально. Я тебе распишу, когда он кушает, спит. Может, английскому научишь. А то я не умею. Тём, расскажи мне. Ты недавно нам говорил, что хочешь заняться с преподавателем, но у тебя встал вопрос.
0: У нас так-то домашка была.
1: Домашка была и факт-чекинг был. Вот, Маша, обычно мы здесь тут спрашиваем. Артём, как у тебя как дела? у меня
2: дела продвигаются? Давайте.
1: Расскажи, что нового, как твоя подготовка к уезду в Европу? Уезду, уезду. Как твоя подготовка к отъезду в Европу?
2: Если честно, в связи с общемировыми мировыми тенденциями в плане очередных закрытий границ и ужесточения локдаунов, с работой, именно с полноценной работой, так особо ничего не клеится пока. Поэтому я начал форсировать свой переезд с помощью магистратуры. Сходил в компании, которая занимается подготовкой студентов к переездам. Уточнил про подготовку к IELTS, стоимость и про перевод документов.
0: Так, и что там по стоимости IELTS, подготовки и сдачи?
2: Сдача IELTS около 20 тысяч рублей, насколько я понял. Сам экзамен. А подготовка варьируется от времени, ну, сроков и уровня преподавателя. Соответственно, то, что мы обсуждали в предыдущем выпуске, сколько должен стоить твой преподаватель. Да, два выпуска назад.
1: Слушай, и насколько то, как мы с Катей представляем, рынок соответствует рынку подготовки IELTS?
2: Как я писал в Телеграме на нашем канале, начиная где-то от района тысячи рублей подготовка, у хорошего преподавателя, но есть важный момент, что чаще всего они достаточно востребованы. К ним просто так можно не заскочить на занятия вот в, в тот момент, когда тебе нужно. Они берут группу в определенное время и начинают готовить ее к какой-то дате объективной, чтобы у студентов хватило, допустим, времени еще на, до, на дополнительную сдачу, либо на документы какие-то. То есть, это чаще всего зима к выпуску весны и дальше вот весной а лето. Вот, соответственно, я, скорее всего, буду вот заниматься сейчас с апреля до вот июня. Я буду сдавать в конце, наверное, июня. По стоимости вот от 1000 рублей и выше есть канадская языковая школа, в онлайне преподает они преподают там, если переводить в российские, там от тысяч рублей.
1: Полторы тысячи, прости, что перебью. Полторы тысячи за. Занятия.
2: За занятия,
0: а занятия в группе?
2: да, по зуму. там есть разные форматы занятий. можно заниматься каждый день по там по два часа, можно заниматься два дня в неделю там по чуть больше часов и чисто в субботу заниматься там четыре или шесть часов подряд.
1: интенсивненько. объясни еще что входит в подготовку кайлд. насколько это отличается от традиционного?
2: Так же, как в любой формат экзамена, изучаются конкретные задания, которые будут в экзамене плюс, так как эссе, достаточно большая часть этого экзамена, постоянно пишется эссе. То есть делается упор на определенные скиллы, на чтение, на письмо, на говорение.
1: Ну, то есть по факту это все productive skills, а чтение и аудирование, оно на второй план уходит.
2: Да, в основном даже больше writing, насколько я понимаю. Writing, ну вот speaking в основном, да. И многие очень готовят, кстати, возвращаясь к теме уровней языка, очень многие принимают, в принципе, только с уровня B2.
0: Уважаемые слушатели, если вам интересно, где можно посмотреть список не самых дорогих магистратур Германии, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал без языка. Там мы выложим всю информацию поэтому.
2: Да, когда я добуду прям полноценную информацию от самих университетов уже, ответ реальный, я тогда сделаю, наверное, серию больших постов, Проблема в том, что вам нужно выбрать специальность, на которую желательно, чтобы она была та, в которой вы получали уже свое высшее образование, соответственно, продолжали обучение в Европе. В некоторых странах большие проблемы касательно продолжения жизни там. На самом деле, северные страны, которые я рассматривал, в основном Финляндия, вот Швеция точно, Дания под вопросом, Норвегия, с большой долей вероятности, они не оставляют у себя студентов после обучения подаетесь на обучение, в конце они просто не продлевают вашу студенческую визу и не дают вам новую визу.
0: Окей, мы тебя поняли.
2: Это было мое большое домашнее задание.
1: Маша, а ты когда-нибудь готовила кого-нибудь к АЛЦу или к переезду?
3: У меня был опыт занятия с студенткой, она являлась моей же подругой. Начали мы заниматься просто, чтобы подтянуть ее общий уровень сначала. Но она мне сразу сказала, что потом она планирует пойти готовиться к Кайлс. И мы сразу проговорили, что именно Кайлс, я ее готовить не буду. Я ей даю какую-то базу условно до уверенного Б2 ее довожу, а потом она уже с этим идет год готовиться к Кайлсу. Их тогда в университете готовили. И на самом деле это был замечательный план. Она очень круто сдала экзамен. Как-то так. Ну, я брала некие упражнения из тестовых вариантов, из сборников, просто чтобы совмещать приятное с полезным, читать сразу тексты из Айлца и так далее.
2: И насколько она сдала баллов?
3: Я не помню. Ну, в районе шестерок что-то было выше что-то ниже я не вообще это было три года назад
0: Я считаю что это очень хороший результат маша ты молодец
3: ну молодец в первую очередь моя подруга потом молодец преподаватель которая готовила все-таки ее целый год кайлцу в рамках подготовки в их университете. Ну, я, конечно, фундамент заложила и научила ее базовому спикингу каким-то супер-таким навыкам, которых, к сожалению, у многих людей после школы не остается, даже несмотря на то, что школы мы часто заканчиваем профильные, лингвистические, со спикингом у многих проблемы Это правда
1: Да и, честно говоря, и с рейтингом, и с Да,
3: я бы сказала, там по всем аспектам есть вопросики
1: да, потому что никто не учит тебя стратегиям. Да. Они думают, что с грамматикой все получится.
2: Я кратко хотел добавить продолжение темы оценок IELTS. Кстати, минимальный порог, который требует университет, это 6. То есть в зависимости от плана, ну вот который я, по крайней мере, смотрел, 6 это причем не везде даже встречается. В основном это даже 6,5. Каких-то прям супертехнических университетов в Германии, которые я смотрел, там и 7 были.
1: Depends on university.
2: Да, и от программы, которую они предоставляют. Ну,
1: на самом деле, это университет просто гарантия того, что ты будешь нормально учиться, и тебя не надо будет как бы как отстающего подтягивать.
0: Артем, с каким вопросом ты сегодня к нам пришел? Давайте как-то, как говорится, резче двигаться.
2: Раз уж вас трое, теперь будет гораздо интереснее три точки зрения услышать, но вопрос: а что вообще дает преподаватель? Изучая рынок подготовки Кайлз. Столкнулся с тем, что предложение-то есть. Надо понять, как правильно выбрать преподавателя. Соответственно, что он может тебе дать, какого формата знания он может тебе дать, как правильно выбрать его? Клево. А сам ты как думаешь: Блиц-блиц купил в переходе оригинальные биц.
0: Да, уважаемые слушатели, это рубрика Блиц-блиц, где мы задаем вопросы Артему, чтобы услышать его мнение, а уже потом будем на них отвечать сами.
1: Тема, мы тебе задаем вопросы. Максимально кратко, ты можешь отвечать так, как у тебя на душе лежит. Можешь даже постараться очень смешно пошутить. Хорошо,
2: что я не рыжий.
1: Хорошо, что ты не рыжий. Вот бы продолжай не продолжай шутить смешно.
0: Окей, okay. так давай. что, я начну.
2: Окей, okay, давай ты начнешь.
0: Артем, а что тебе даст вообще преподаватель?
2: Если бы я был красивым 16-летним американским парнем, то, возможно, преподаватель дал бы мне какой-то определенный сексуальный опыт еще. Опиши хорошего учителя. Который будет стимулировать тебя учиться.
0: Очень подробно, Артем. спасибо. Можно ли заниматься с другом?
2: Это другой подкаст какой-то уже об отношениях. Наверное, больше... Я сейчас скажу, наверное, больше нет, чем да. Студент-преподаватель — это нормально? Смотря для какого уровня вы спрашиваете. Что требуется? Если требуется ввести тебя в язык, то-то да Или ввести язык в тебя.
3: Интересно.
2: Артём, но мы здесь без языка. Преподаватель старой закалки – это нормально? Ориентируясь на свой опыт, скорее всего, нет, потому что они учат тебя мыслить шаблонно. Это неправильно, потому что в школе я как раз сталкивался с преподавателем старой закалки. Фактически не то чтобы много что-то подчерпнул.
0: А как вообще найти тогда преподавателя?
2: По отзывам, видимо, также сарафанное радио работает вполне неплохо.
0: Кроме сарафанного радио где можно искать? Вид. Без шуток, там много преподавателей, да.
1: Там только... Особенно
0: начинающих.
1: Цены только. А витономичные цены.
0: А типа
3: за 300 приедь к нам на широкую речку и еще и.
1: А за
2: человек 300, скажет, да. да. Еще и за 300.
3: Это не моя функция, поэтому я не пошутила. Так.
1: тут вообще никто не шутит, все очень серьезно. Артем, ты будешь
2: смотреть на сертификаты преподавателя? Если они есть, то это всегда будет конкурентным преимуществом. Почему нет? Потому что сертификаты же подтверждают, что что он в первую очередь преподаватель. По крайней мере, он обучался преподавать. Ну, со стороны же мне понятно, что важно не только знать язык, уметь правильно донести эту информацию.
1: А ты знаешь, на какие сертификаты смотреть? Нет.
0: А ты хоть раз спрашивал у своих преподавателей какие-нибудь бумажки?
2: Только салфетки.
0: Артем, а если так происходит такая ситуация, что у вас с преподавателем не складывается, и ты думаешь, а может быть дело во мне, так как понять, что дело не в тебе?
2: Сходить к психологу. Как расстаться с преподавателем, не обидев? Профессиональная честность – наш приоритет, девиз нашей компании, поэтому я могу сказать так же.
0: То есть я правильно понимаю, что ты просто подойдешь к нему и скажешь ваши уроки «Говно, мне не нравится, я ухожу»,
2: зато честно? Я, я, скорее всего, как омешка подойду и скажу «Знаете, мне кажется, что я не тяну ваш высокий уровень, поэтому извините, пока…»
1: Ну что ж, наш подкаст тоже максимально любит честность И поэтому мы, Тёма, честно тебя поздравляем Ты отлично справился с Блицем, Блицем
2: А если бы здесь была интеграция, то я бы сказал Вот вам бесплатный промокод на 5 пиц
0: Вау wow.
1: Ну спасибо, Еще одну рифму отобрал у нас для следующего Блица Все равно мне
2: их придумать как раз Отобрал у себя же
0: Окей так, ну тогда давайте, может быть, обсудим уже втроем, наконец-таки, что даст преподаватель Артему. Но в этот раз этот вопрос будет интегрирован только к Маше.
3: Конкретно Артему, что преподаватель может дать, я думаю, это вопрос.
1: Для нашего лучшего в мире актера, лучшего актера современности, величайшего сбегателя из Алькатраса,
2: ведущего потрясающего шоу The History of Swear Words. Летеного человека, защитника сокровищ американской нации, оружейного барона.
0: Николаса Кейджа.
2: Тыщ, но ну его половинки, вернее.
0: A, B, C, okay, в общем, в этой рубрике половина Николаса Кейджа. Тебе дается 30 секунд за то, чтобы максимально четко, емко, лаконично ответить Артему на вопрос.
2: А что вообще дает преподаватель?
1: А наши слушатели будут честно судить тебя в наших комментариях.
3: Все честно.
1: Ведь мы наш подкаст без языка за честность.
3: Хорошо. Я думаю, что в первую очередь любой преподаватель дает системность. Подожди, и... подожди, подожди, секундочку,
0: подожди.
2: Фаль старт. Рубрика,
1: рубрика половина Николаса Кейджа, Маша и Артём, твой вопрос? А что я вообще дает при... Ну, все тогда. Начинаем.
3: Uh, ready? Study, go. Я думаю, что самая главная функция преподавателя это привнесение некой системности, потому что часто люди пытаются заниматься одни, и им не хватает именно системности. И также это некая внешняя мотивация, внешний стимул что-то делать. Все-таки многие взрослые люди нуждаются в контроле, несмотря на то, что они взрослые. А в целом все. Системность и контроль. Я бы сказала так, если сильно, в общем, рассматривать. Я нормально ответила.
2: Мне очень понравилось. Ты прям, прям для меня. Нет, серьезно.
0: Да, я предлагаю для того, чтобы Артем занимался, подключить систему. Все согласны. А еще вот про контроль мы почему-то об этом ни разу не говорили. Я предлагаю в следующий раз взять палку на подкаст. Если он придет без выполненной домашки,
1: ему понравится это. Нельзя брать палку, ему понравится. Нет, надо взять э, открытки из города Твери, показывать ему. Артем, поедем ты...
2: сюда.
0: Артем, ты хочешь здесь жить? Ты хочешь здесь жить?
2: Вернуться туда. Ну-ка,
0: давайте тебя тыкнем носом. Я не хочу
2: туда возвращаться.
0: Просто знаете, даже мои
3: многие ученики ладно, не большинство, но случаются такие, встречаются такие люди. Они просят: Мария, пожалуйста, контролируйте меня. Я вообще как ребенок. Мне нужно, чтобы вы меня ругали за несделанное ДЗ и так далее. И отсюда я могу прийти к выводу, что Называйте людям... Называйте
2: меня грязными словами, пожалуйста. Людям
3: нужен этот контроль. Людям иногда нужен какой-то вот, возможно... П- поводок, чуточка, я бы даже сказал. Чуточка препода старой закалки. Ну, я думаю, суть понятна.
1: Ты продолжай, если что. Мы, наверное, это... Тма любит такие шутки
2: вкидывать, я терпеть не могу. Я даже хочу что-нибудь сказать. А, я думал. Про... ты про грязные шутки с плетками. Ну
3: я, я сказала.
2: Черт. Ну все. Ну, контроль уже. это да. да. Контроль это да.
1: Держать, каблук.
2: Да, да, вот. На твоем горле во время занятия.
1: А теперь скажем
0: Так, окей.
1: А ты знаешь, что такое глотл ти?
2: Я не знаю.
0: Так, отлично. Я думаю, Маша отлично...
2: Прорекламировала свои услуги сейчас на всякий случай.
0: Я не говорила, что я сама супер какой-то строгий препод. Я на самом деле лояльный препод. А, Блин, пока ты не сказала про лояльность, я хотела пошутить про то, что ты обратного не говорила. Так что...
2: Нет, короче, я понял. Маша, как те знаменитые ФСОшники, по требованию клиента они могут быть и продавцами мороженого, и массовкой на массовых мероприятиях. И да, в строится. целом,
3: называйте меня любым именем, мне подойдет. Строгой там, преподавательницей. Да. Так, ладно, давайте
0: двигаться по вопросам, пожалуйста.
1: Не согласен. Потому что это вы говорите про всю свою дисциплину, там вот строгость. Не так это работает. Не, про, не про ласку там и в- пирожки.
0: В смысле, не так это работает. А что, прости, дает тебе преподаватель?
1: Мне кажется, дисциплина, клевые методики и все прочее это инструменты для препода. Это, конечно же, важно, и это как будто бы само собой разумеющееся. То есть это рамки, строгость, это твои финансовые обязательства. Когда ты платишь человеку деньги, ты ну хотя бы чуть-чуть себя подстегиваешь и заставляешь работать. Но самое главное — это когда твой препод тебя вдохновляет к независимости и, под, и к самостоятельному independent обучению.
0: Мне так странно, что ты это говоришь, потому что в этом суть кембриджского тикетишного подхода. Они в первом модуле рассказывают об этом. Ну... Ну, так это входит в системность. Не совсем. Ну, системность есть для ученика, и есть системность для тебя, как преподавателя, устраивать процесс.
1: Ну, просто, когда вы говорите про системность и про строгость и дисциплину, это кажется, будто бы все это работает на занятии, но как только человек уходит... Он перестает этим заниматься, потому что есть, складывается такое впечатление, что тебя одного хватает на занятие, когда ты там супер идеальное занятие провел, но при этом забыл ну, упомянуть о том, что вообще-то вот то, что мы прошли с вами 20 прилагательных, чтобы описать город, их не 20 в английском языке и, и даже не 120, но люди думают, я вышел, я все знаю. И поэтому твоя задача как препода скорее не дисциплинировать и направить, а сказать, чувак, есть много разных способов говорить, я здесь тебе показываю миниатюрную толику. Мы с тобой в год, ну, тысячу новых слов, может быть, узнаем. Потому что у нас с тобой два раза в неделю по полтора часа занятия, за которые мы проходим, ну, 10-15 слов. А все остальное, вот весь этот мир английского, ты должен сам учить. И больше всего меня радует, когда мои ученики ко мне пригоняют и говорят э, о каких-то новых словах. Э, говорят, что вот я вчера вот такое вот прочитала в Christmas Carol. Или, чувак, а ты вот про Ливерпуль знал, вот это вот. Вот когда мой ученик меня чему-то начинает учить, тогда я кайфую, тогда я чувствую передо мной independent learner, который у себя любознательность и любовь к, даже не так, к культуре изучения английского выработал.
3: Ну, получается, что ты эту функцию возлагаешь в первую очередь на учителя, да? То есть э, учитель задает вектор вот этому направлению, вот этому развитию.
1: Классный вопрос. Да, да, скорее всего, да. На себя я беру вот эту вот функцию на себя.
3: А, то есть это не ученик, который э, по природе любознательный, это скорее учитель. Любого ученика может настроить на вот этот путь.
1: По природе, я думаю, мы все любознательные, как дети или как любые другие зверята. Как мы... обезьяны. Да, обезьяны, ну, собаки. Как
3: будто это у некоторых людей в каком-то возрасте прерывается, и они перестают быть любознательными.
0: Я согласна с Машей.
1: Я думаю, а погоди, я еще не слышал Машину позицию, только вопросы были.
0: В смысле? Был резонный вопрос, что как будто у некоторых это урезается с возрастом. И ты, я думаю, по своим ученикам некоторым заметил, что у кого-то больше вот этой вот любознательности в силу каких-то, наверное, психологических особенностей или еще что-то, я не знаю.
3: Воспитание в том числе, культуры…
0: Именно. он живет. Да, а у некоторых как будто даже у детей уже этого нет.
1: Мне очень нравится мысль, которую высказал Нил Деграс тайсон в одном из своих подкастов на Cosmic Quiries. Он говорил про то, что он очень не любит преподавать отличникам, потому что у отличников и так все хорошо. И его задача, ему нужны D-students, то есть те, которые на троечке учатся. Их есть чему научить. И вот я на себя возлагаю скорее такую ответственность научить вот этих вот D-students быть... Ну, не такими же крутыми заучками, как A-Students, но просто не убивать в себе эту любознательность из-за того, что у них что-то не получается.
2: Ну, я бы сказал со своей маленькой колокольни такой совсем чуть-чуть, что истина все равно где-то примерно посередине. Плохой пример, неплохой пример. Я в школе был, был всегда более чем хорошим учеником, а класс был так себе очень сильно. И преподавателю, на самом деле, причем хорошему преподавателю, я не говорю про английский, а просто. Было интереснее со мной, потому что со мной можно было подискутировать, я знал больше и шире, чем тема. То есть, мы могли уйти дальше куда-то, чем ему вот... преподаватель может и в этом кайф ловить, когда он может обсудить тему вне контекста mm-hmm. то, что Но происходит.
3: Как будто в твоем случае ты соединил в себе оба качества: и условного отличника, и человека любознательного. То есть, тут, возможно, и не стоит делить на такие категории, потому что бывает, по-всякому, у меня тоже есть мальчик, ему 12. Он в английском самый умный в классе, он действительно умный, широта его интересов, его действительно природная любознательность, то, насколько он уверенно и глубоко, интересно может поддержать любой практический диалог... Я потому что вижу потенциал там пообсуждать и задаю какие-то вопросы иногда, э, сложные этические, например. В тот раз мы с ним обсуждали гендер и профессии на английском, естественно. Понимаете, глубина дискуссии была для меня абсолютно обескураживающей. Я, сид... Я каждый раз сижу и думаю, боже, как... каким ты вырастешь потрясающим человеком. И он отличник. Он, по сути, не заучка, он просто от природы очень умный. И тут, наверное, мы можем действительно где-то на середине остановиться, понять, что правы и те, и другие, и просто делать свое дело с любовью.
2: Да, потому что из рюкзаков уже ножи подоставали. Давайте все-таки дальше писать подкаст без ножей.
0: Так, хорошо. Маша, как ты считаешь, хороший препод это какой преподаватель?
3: Наверное, я бы тут разделила на какие-то essentials. И в общем, как, наверное, бы я тут разделила качество преподавателя на необходимую базу. Это, во-первых, уровень, во-вторых, какая-то базовая человечность и гуманность. Далее умение проявлять эмпатию, понимать, что происходит с ребенком. Мне кажется, это важное качество или со взрослым чувствовать настроение человека и не быть просто машиной. И естественно все, так скажем, hard skills, которые касаются преподавания языка, хотя не знаю, можно ли их тут назвать hard.
1: Они же все частично soft. Ну да, что вот мы тут все, э, их,
3: э, все вместе. В общем, какие-то объективные навыки, которые э, свидетельствуют, например, об, об уровне преподавателя. Это мы берем за базу. Действительно, список требований велик. И да, можно там охоть и ахать, как много нужно, чтобы быть хорошим преподом. Есть какие-то дополнительные штуки, которые уже привлекают тех или иных студентов. Я не знаю, насколько я подробно, понятно, вообще передала мысль.
1: Понятно. У меня на самом деле есть короткий ответ на вопрос, кто такой хороший препод. Хороший препод это я.
0: Ну, я, наверное, согласна. Я тоже согласна, да.
2: В первую очередь, он должен быть хорошим человеком.
0: Нет. Нет, не обязательно.
2: Я вот не очень хороший человек.
0: Да, ну, под... это все относительные
3: категории. <смех> Тут можно сначала выводить, кто хороший
0: человек, долго. <смех> да, да, да. По поводу того, что hard, soft, skills. У нас, получается, они не совсем hard, поэтому, может быть, они smoothie skills <смех> такие. Ты можешь их потрогать, но они такие все, как жижа.
1: Jelly skills.
3: Я хотела сказать, думаю, насколько это тупо. <смех>
2: встал, встал вопрос. Давай. Распишите, пожалуйста, свои hard skills и soft skills.
1: От soft skills мы, наверное, будем подразумевать вот ту самую гуманность, о которой мы говорили. Коммуникабельность и умение находить общий язык с людьми, нетворкинг. Что еще нам надо?
3: Если вы работаете с детям, какую-то открытость к детям, да, спокойствие.
1: Да, Но вместе с этим есть, я не знаю, назвать это hard skill или soft skill, умение держать границу.
3: Это больше про human skill. Human skill. Character skill. Ну да. Возможно. Personality. Not character, sorry Как будто тут действительно сложно провести грань
1: Ну а hard skill наш — это методика Это знание того, как строятся занятия Как выстраиваются все этапы урока от начала до конца
0: Да, чисто знаешь, как ты работник фабрики Ты должен знать, как что делается Куда засовывать
1: Тимати, а куда фабрику звезд Нет, куда засовывать Тимати, а куда... Кто там был в звезд еще?
2: Виктория Дайнека. Да все там были, и Гагарина там была.
1: Во, куда засовывать Тимати, а куда Слушай, Полину они Гагарину? они
2: засудят нас, нахрен ты чё. Если послушают, конечно, мы получим кучу подписот сначала.
1: И прекрасно.
0: Так, окей. Я думаю, у всех преподавателей, которые сидят сейчас на этом подкасте, был опыт, когда они преподают друзьям. Скажите, он был у вас положительный, просто у меня нет.
3: Я могу сказать, что пока у меня только положительный опыт, и я перезанималась с многими друзьями уже, и занимаюсь до сих пор. Возможно, я просто хорошо разделяю личное и профессиональное, то есть это вплоть до того, что мы сначала полчаса беседуем о жизни, потом я такая на английский переключаюсь, все мы начинаем урок, час занимаемся абсолютно без каких-то отклонений от э, предмета, и более того, мне нравится с друзьями, что у вас границы чуть-чуть раскрыты друг к другу, и вы можете использовать разные слова.
1: The fuck.
3: Да, swear words. Просто задевать темы чуть шире, чем вы это можете
0: сделать с малознакомым своим учеником. Это прикольно тоже. Согласна, но есть такая как раз-таки вещь, что из-за того, что вы так хорошо друг друга знаете... Мне сложно выстраивать взаимоотношения с учениками друзьями, потому что, блин, Катя, давай сегодня перенесем. Я там, типа, с работы еду, уставшие. Ну, хорошо. Итак, а потом: Катя, давай, короче, перенесем с этих выходных, потому что я уезжаю к родителям ну, ну, ты же куда-то. Знаешь. Да, типа, ну ты же знаешь, что я к ним еду, и там будет три часа вот это вот все. И я как бы знаю, и я не знаю, почему, я не могу сказать. Нет, мы так работать не будем, но в итоге все скатывается к тому, что сколько бы раз я с друзьями не начинала, я с ними заканчиваю где-то занятия через четыре.
3: Мне, может быть, просто повезло, что и я, и мои друзья очень хорошо это чувствуем, даже без проговаривания. Никто не сливается. Бывает, конечно, это действительно в качестве форс-мажора, но когда ты понимаешь, что это раз в полгода случается, это может с любым человеком случиться, не обязательно с твоим другом. Правда, мне, наверное, просто повезло.
1: У нас с Артемом есть печальный опыт, но это не печальный опыт, ведь нам было хорошо вместе. Ну, в общем, и в целом мы с Артемом занимались в свое время английским.
3: А что было сначала, ваша дружба или занятия?
1: Так получилось, что Артем это коллега моей жены, и мы один раз просто познакомились в баре. Очень понравилось нам обмениваться мемами. Потом Тёма попросился учить английский, но практически сразу же мы начали вместе гулять, выпивать и получилась дружба. И после этого, короче, в какой-то момент у нас просто не получилось разграничить отношения. Во-первых, сливались оба равномерно. И я сливался, говоря, что... Ну, потому что Артем приходил в довольно позднее время, когда ты уже уставший, у тебя реально нет сил, и думаешь, ну, друг, тебя простит, ты сольешься. И ты сливаешься, говоришь, я устал, я... Как
3: будто нельзя себе это позволять, ну, вот чтобы не похерить эти отношения рабочие.
1: да. И с обычными учениками ты вроде так это не делаешь, и через палку идешь. Да. А с другом, ну, братан, давай просто посидим, поболтаем. Ну,
2: особенно, ну, тут, как бы, это будет звучать оправданием, конечно. Но у, у нас у каждого был очень тяжелый период тогда. Все равно, глобально, именно с э, мироощущением.
1: Да, ведь мы с тобой так и не могли признаться обществу.
2: Да.
0: Тоже хочу поделиться своим опытом сейчас вспомнила, что со стороны, когда я преподаватель, у меня вот был только негативный опыт, а со стороны, когда я ученик, у меня на самом деле достаточно есть успешный экспириенс, вот. И несмотря на то, что мы с преподавателем моим стали просто друзьями, наши рабочие отношения не похерились, ой, простите, наши рабочие отношения не испортились удивительным образом.
1: Но ведь там сначала была, насколько я помню, работа, а потом уже дружба.
0: Ну да, и это как раз-таки в тему того, что сначала была работа, потом дружба, так что это, короче, не... А, блин, нельзя рассказывать. Ну, короче, это это не паттерн. Может быть, всякое.
2: То есть, может, он уже сэволюционировал все таки Покемоны? В третьего поколения покемоны? Хорошо, мы поговорили про преподавателей-профессионалов так скажем, а преподаватель в зачаточном своем состоянии, вот студент-преподаватель, как вообще вы к таким относитесь? Что он может дать? Depends on your goals. Если ты готов пойти на какие-то уступки, даже
1: не уступки, пойти на какие-то, не знаю, как это называется по-русски? На компромисс, да, наверное. Вот, Если ты готов пойти на компромисс между качественным и ценой, потому что студент — это, скорее всего, дешево, и если у тебя нет каких-то высоких целей, ты просто хочешь, не знаю, поддержать молодых предпринимателей, тогда студент-преподаватель — это клево.
2: То есть ты свою тачку поехал не в сервис сдавать, а в гаражу там?
1: Да, вы, вы условно не с мужиками пошли разбираться, с мужиками разбираться это ты сам, наверное. А вот есть тут Леха, у него гараж, он его снимает? И там эстакада у него есть. Но не астакада, а яма. Но не яма, он сам зарезает под машину, но там краты ее ставили. Ну
2: как яма, он выкапывает ее сначала.
1: Но руки у него золотые. Он велосипед соседу починил хорошо, качественно.
0: Тем более за 200 рублей.
1: За 200 рублей. Еще Сейчас.
2: такой универ закончил недавно, как раз-таки, да. Или еще учится?
3: Мне кажется, что действительно вы правы. Если у вас нет высокого уровня или высоких притязаний, вы можете спокойно заниматься со студентом. Просто изначально нужно осознавать, так скажем, подводные камни, что, возможно, более профессиональный, более опытный человек потратит меньше вашего времени, чтобы пройти то же самое, потому что опыт это еще и сжатие, сжатие временных рамок, которые вам требуются для, не знаю, прохождения той или иной темы. Ну, я по себе сужу, возможно, не у всех так. Все равно, когда ты только начинаешь, ты в чем-то на ощупь идешь, где-то пробуешь, а вот так, а так. Когда человек опытный, у него это уже все, можно сказать, э, вшито в систему, и он интуитивно уже очень часто чувствует, э, как поступить в той или иной ситуации и экономит время.
1: Ну и, по сути, студент учится на тебе. Он делает ошибки на тебе и потом уже понимает, что заходит, а что нет. Плюс есть риск того, что студенту может разонравиться преподавание, и он через полгода такой «извини, это не мое.
3: И все-таки у студентов много ошибок, и поэтому сейчас может быть спорное суждение. Но как будто на уровне стартер, элементария сложно допустить каких-то кучу роковых ошибок.
1: Ну да, ты можешь забыть, что какое-нибудь слово читается, например, прочитаешь колма.
3: Ну или даже методических ошибок. Ну, там, неправильно выстроишь урок, но все равно человек, скорее всего, на таком нулевом или начинающем уровне что-то усвоит. А если мы идем дальше, и если берем что-то серьезное, типа подготовки к каким угодно экзаменам, тут, наверное, стоит себя обезопасить и где-то переплатить, и пойти уже к более опытному преподавателю.
0: Мне кажется, тут нет такого термина, как переплатить. Да, наверное. Прям не бывает, то что если человек себе ставит такую цену, скорее всего у него куча успешных кейсов за 10 тысяч. Да, безусловно.
3: Я, наверное, неправильно слово употребила. Согласна.
1: Это скорее студент экономит твои деньги, но он он же и в минус тебе уходит. Я думаю, еще студент очень хорош для ребенка, которому нужно тупо домашки в школе делать.
3: Точно, да.
1: Вот есть такой запрос у родителей, я сам этим никогда в жизни не занимаюсь, потому что я считаю, что это непродуктивно, и что если мы учим английский, то мы учим его, чтобы говорить, а не чтобы в школе оценка была. Но есть люди, которым это важно, для них студент – идеальный вариант.
2: Хорошо, а как, в принципе, найти преподавателя, где его искать?
1: Трудно найти, легко потерять. Она была на поверхности.
0: И необходимо предоплачивать.
1: Об этом мы говорили два выпуска назад про деньги, но да.
0: На самом деле, у меня легкий ответ на этот вопрос в Инстаграме.
3: Вот мой инстаграм,
0: да. Вот мой инстаграм, пожалуйста, подписывайтесь. New King Crash и. О, боже, Марио Маша!
1: Слушай, я не согласен насчет инстаграма однозначно то есть, это как будто бы неоднозначный ответ. Потому что Инстаграм, во-первых чтобы мы все помнили инстаграм это довольно дорогая площадка в плане продвижения ты как препод чтобы быть известным популярным и так далее должен деньги вложить кейт у которой довольно активно ведется довольно активно кейт которая каждый день ведет stories фигачит его и и посты пишет время от времени с э, хорошим визуалом понимает сколько денег это занимает и соответственно препод будет себе и цену выше ставить просто потому что надо это окупать возвращаясь к вопросу о деньгах поэтому Инстаграм — это не всегда лучшая площадка.
3: Сарафанное радио. Сарафанное
1: радио. Вконтакте. Да. Вконтакте дешевле, проще. А у Маши в выпуске подкаста «Педреалити» они еще и говорили, что Вконтакте не такая токсичная соцсеть, как Инстаграм.
3: Да, но мы говорили с точки зрения препод-препод, не преподы-ученики.
1: Ну ведь когда ты приходишь к человеку, у которого есть пони и радуги, это лучше, чем человек, который плюется кислотой, как Катя в меня сейчас глазами плюется.
0: Как может быть ВКонтакте не токсичной социальной сетью, если там сидишь ты? о Майк дроп! Ну все, извини, извини, это было просто на поверхности, я не могла не сказать. Да. Извини.
1: Давай нашу любимую насчет три. One, two, three. А. Сука.
2: Но нет, на самом деле, у Кати. Если а где бум-бич? Нет, у Кати шутка звучала на Бдумц. Все-таки. По критериям шуток это было больше Бдумц, чем бум-бич. Хорошо. То есть, это была нет. Я
0: так, конечно, не считаю, до самом деле, нет.
2: Ну, в
1: общем, да. Короче, Инстаграм не всегда клёво, но очень наглядно. Но вообще, лучший вариант это сарафанное радио или удача.
0: Честно, не согласна насчет лучшего варианта сарафанное радио. Мой первый преподаватель был по сарафанному радио. Я ей жутко благодарна, потому что я от нее узнала, что такое Битлз. Сейчас я понимаю, что это не тот вариант, который стоит давать ребенку.
1: Ты про твоего первого преподавателя.
0: Да, у меня с ней были положительные отношения, но сейчас мне кажется, что я переросла этот уровень.
1: Но это возвращаясь к тому о том, где хороший преподаватель, родителям тоже нужно научиться правильно выбирать препода, чтобы он был общительный, коммуникативный, soft skills и умел с ребенком выстраивать отношения. А вот как это понять? Метод проб и ошибок, к сожалению. Mm,
0: по поводу того, как это понять. Как вы думаете, сертификаты вот вообще что-то значит?
1: А, а, слушай, а можно вернуться еще к предыдущей теме? Потому что у меня есть вот такой вопрос к вам, коллеги. Языковой центр. Вы бы порекомендовали искать преподавателя там?
2: В каком-нибудь крупном языковом центре. В
1: самом крупном языковом центре.
0: Или во втором по величине. No. Честно, нет. Ну вот. Объективно, нет, не объективно, очень субъективно, чисто мой личный хейт
1: нет.
3: Наверное, я соглашусь и аргументирую это тем, что там есть шанс встретить крутого препода, невероятного, но есть шанс его там никогда не встретить. И получается, что вы слегка играете в русскую рулетку. Поэтому, ну, как говорится, выбор ваш. Но если мы вероятность, наверное, учитываем, то вам там просто нужно быть счастливчиком, чтобы вам что-то попалось стоящее.
1: Я так как работал в одном крупном языковом центре, я просто знаю, что есть, правда, качественные преподаватели, а есть преподаватели, которым нужно много учиться. И я знаю, что даже в языковых центрах есть очередь к какому-то преподу.
0: Ну вот, видишь, а в том центре был... Таким преподом ты.
1: Да, но там выбор был не очень богат.
0: Но все равно ты был классным преподом, да.
1: Ты сейчас про Rush English Studio, потому что я там есть, я там один, и ко мне. <laughs>
2: Конец очереди.
1: Нет. Языковые центры это русская рулетка, если ты не идешь к какому-то конкретному преподавателю.
2: Ну, опять же, как ты узнаешь, кому идти. Сарафан. На радио. Радио.
1: Но тут встает вопрос: какого черта этот преподаватель работает в языковом центре, если он такой хороший? И тут, ну, как бы. Много ответов, на самом деле,
2: может быть, потому Если что... ты не знаешь эту структуру, в плане, что проще гораздо работать одному, условно, yeah. и что там даже я вот не до конца знаю эту структуру, понимаю, что крупные языковые центры отбирают у тебя очень большой процент, и как бы по факту ты работаешь тупо за дошек, которые ты съедаешь там в этот же день.
1: Если ты не работаешь как...
2: Загнанная лошадь. Да, как раб на галерах. Я бы просто сказал, что со своей стороны, вот со стороны обывателя, ты, если не знаешь эту структуру, ты пойдешь просто, наоборот, в крупный языковой центр, просто потому что ты думаешь, что там условия для преподавателя, и в том числе и профессионального роста, и просто финансовый тупо даже, лучше, чем самому, допустим, заниматься.
1: Да, ну и многие коллеги как же Что-то проще даже. Многие коллеги так либо думают, либо реально боятся уйти, потому что у них есть какие-то... Ну, потому что здесь спокойнее. Здесь платят больше, чем в школе. У меня тут есть своя клиентская база, меня любят, и у меня есть какие-то социальные гарантии
0: очень хочу как-нибудь записать вебинар по поводу того, как преподаватели уйти из всяких онлайн-платформ, языковых школ, потому что я сама проходила через этот Ну,
2: сначала узнать, в каком конкретно в нижнем ящике лежит твой паспорт, узнать откуда, где ключ, расписание охранников, которые ходят, короче, как и как пролезать через трубу, канализационную трубу, ну как бы да.
0: А еще где лежит резервный капитал?
1: Но в защиту языковых центров. Это Как мне кажется, а Маша подтвердит или опровергнет, потому что у нее много таких одногруппников было, ведь Маша, в отличие от нас, единственный человек с педагогическим образованием. Языковой центр — это лучший первый шаг, чем идти в общеобразовательную школу.
3: Да, да, безусловно. То есть если мы выбираем бездействие и такое действие, оно лучше, чем бездействие. Или чем обычная школа, да, это правда. Возможно, в языковом центре вам не сразу повезет с преподавателем, но вы хотя бы э, сделаете этот необходимый первый шаг, встанете на путь изучения, и дальше уже, может быть, на негативном опыте вы сформируете тезисы, какой преподаватель вам дальше нужен, и вы с этим списком уже пойдете искать дальше, уже понимая, что вот это, вот это, вот это было, и оно меня не устраивало, и вот этого я больше в своей жизни не хочу видеть в преподавателе. Наверное, с этой точки зрения, может, даже это как опыт негативный может быть полезно.
2: Кстати, Маша, ты хорошую тему затронула. Как, в принципе это понять, что проблема, допустим, не в тебе была, а в преподавателе в самом? Потому что все равно достаточно много людей занимаются самобичеванием. И, в принципе, особенно те же с совковой закалкой преподаватели, у них это даже наверняка заложено, что, типа, ты должен давить, и твой авторитет непререкаемый, что если что-то не так, то это проблема в ученике, что он тупой.
1: Похоже на тему нашего эфира в Клабхаусе в прошлый раз когда мы обсуждали... О, прям мета В нашем эфире в Клабхаусе мы обсуждали тикток, который репостнула Маша в Инстаграме.
3: О, да. Я, кстати, хотела упомянуть некие критерии как раз из этого тиктока. Если видите это, бегите. Вот такое кодовое название будет. Если вы на занятиях с преподавателем замечаете, что он не использует язык, который вы изучаете, для каких-то базовых выражений, типа похвалы, приветствия. В принципе, урок должен проходить максимально на языке, который вы изучаете. Языка родного должно быть минимально, то есть порционно при жесткой необходимости. Возможно, на начальных уровнях. Мы тут как бы не играем в утопию. Многие преподаватели прибегают к русскому и все равно грамматику объясняют на русском. Просто примем это как факт. И в целом, наверное, это ок. Потому что стартеров очень сильно фрустрируют, если тебе сразу на английском вываливают. Но, наверное, от уровня print могу даже от elementary, я могу по своему опыту сказать, что если грейдить свой язык, тебя прекрасно будут понимать. И русский ты можешь использовать реально точечно, когда необходимо. Это первый фактор. Если учитель по какой-то причине не использует второй язык, бегите от него.
1: Ну, то есть он использует его только, когда вы проверяете задание на грамматику?
3: Да. А, да. Второй пункт, который э, логично вытекает. Задания на грамматику составляют 80-90% вашего урока, и вы проверяете эти бесконечные полотна примеров. Как Боб э, любит кашу, а Биг Бен э, находится в Лондоне. Это здорово, но это неэффективно. Я думаю, мы тут все топим за коммуникативный подход, когда мы все отрабатываем, ну, в основном за него, когда мы все э, отрабатываем и привносим в свой язык через речь, через говорение.
1: Да, когда у тебя есть просто restricted practice и freer practice, и, собственно, исходя из этого, строится все твои занятие.
3: Это второй критерий, наверное. Если вы видите, что у вас только грамматика, это плохо. Почему это плохо? Это огромное, можно э, закатить объяснение. На это сейчас, наверное... не. Нет нет времени и не надо.
1: Ну, вкратце, язык — это ведь не только грамматика, это еще и лексика говорения и так далее. И грамматика, на самом деле, она познается через говорение лучше, чем через саму грамматику. А
2: я сам знаю третий пункт даже, потому что, пообщавшись с вами, я уже впитал это. Давай, удиви. Ну, может быть, это будет не, не до конца правильно, но если преподаватель говорит больше, чем вы, то это тоже неправильно. Ти-ти-тин. О,
0: Да ты зая! О. Да.
1: В идеале у меня были в очень крупном языковом центре коллеги, у которых Ти-ти-ти на уроках с первоклассниками, семилетками, там 10% был. Но это прям... Вау! Ну, я когда к ним ходил, я прям визжал, потому что у них там все было через движение, и дети все повторяли за преподавателя. Это было прям круто, супер, клево. И детки такие солнечные все были и радостные.
2: Это прям как в Евротуре, когда мальчик все повторял за своим... Кумиром, так сказать. В общем,
1: это большая редкость, но такие преподы есть. Да, клево. А я бы еще добавил один критерий, когда нет структурности у занятия, и ты чувствуешь, что у тебя началось все с какого-то грамматического упражнения, а потом вы посмотрели видеоролик, после которого начали учить совсем неподходящую лексику.
3: Да, когда это никак не связано и у вас ощущение, что преподаватель на ходу, может быть, что-то придумывает, докидывает. Хотя... Ну, есть тоже иногда такая необходимость, когда ты по ходу урока понимаешь, что, ой, вот время не осталось столько, сейчас бы в идеале вот это задание на отработку дать, а не то, которое я планировал. То есть тут тоже все относительно, но в целом, да, я согласна, это прекрасно чувствуется, когда не подготовлен урок, когда структура плавает, ее нет, либо, наверное, когда тебе не могут дать четкого, внятного ответа на какой-то очень простой... Вопрос касающийся языка.
1: Например, зачем мы это делаем? Вот, вот очень важный вопрос, который мне иногда от мелких препод. Очень круто. Детей, да. прилетает. А зачем мы это делаем? И ты как препод всегда должен свое занятие строить, исходя из этого вопроса. То есть, если я сейчас впихну сюда вот это вот упражнения, зачем я это делаю?
3: Я недавно к этой мысли пришла и придумала а, любое свое активити, которое я планирую тестировать по этой системе. Это супер просто, но эффективно.
2: Отличные ответы, спасибо. Пускаем еще один такой пласт преподавателей, которых мы называем носителями языка. Слушай, ну про носителя я
1: думаю мы сегодня уже говорить не будем, потому что мы и так уже очень много всего наговорили. Я уже здесь сижу без языка.
0: Вау. Зато следующий наш выпуск Артем будет посвящен именно этому. А, круто,
1: круто, круто. А с тебя, Артем, рассказать в Телеграме о том, какие мы с Катей и Машей замечательные преподаватели. Что у нас хорошего, а что плохого. Про каждого прям характеристику написать. Да, мы очень любим обратную связь. Потому что на самом деле преподаватель, которому не прилетает негативная обратная связь, никогда. Это плохой преподаватель, он не умеет расти.
2: Да, действительно, когда преподаватель выстраивает цензуру массово и блокирует все негативные упоминания в свой адрес, и, в принципе, если ты этого преподавателя еще и грамотно критикуешь, а за это ты отстраняешься от занятий на долгий период времени, в принципе. А
1: этот препод 21 год по одному и тому же учебнику преподает?
2: Даже, скорее, не по одному и тому же, а еще по советскому учебнику. И постоянно тебе говорит, что вот...
1: Советскому учебнику, написанному немецким автором.
0: Слушайте, но ну мы же с вами уже говорили в одном из эпизодов, что тако, от такого преподавателя надо уходить и его отстранять от занятий.
2: Ну, либо, если у вас не хватает терпения на это, то все-таки искать какого-то другого преподавателя, возможно, ну в другой стране, возможно.
1: А с вами был подкаст без языка и наш чудесный гость Маша из подкаста Педреалити.
0: Пожалуйста, переходите на подкаст Педреалити и слушайте их на платформах боксе на ВК, ВК мы есть,
3: что еще бывает, Яндекс Музыка, и также мы заливаем на YouTube просто
0: аудиоверсию. Отлично. Ставьте им лайки, сердечки. Ставьте, пожалуйста, нашему подкасту. Спасибо большое.
3: Вот
1: у Маши был последний выпуск на момент записи нашего подкаста. Это выпуск про токсичных преподавателей и инста-среду
3: подноготная
0: преподаватели Вся грязь.
3: Подноготная
1: грязь. За подноготной грязью к-, к Маше. Ну а у нас.
0: Пишите нам комментарии. Обязательно переходите в наш телеграм-канал, где Артем скидывает свою домашку. Мы делимся мыслями. И Раша иногда кидает ему обратную связь. Мы очень надеемся, что вам понравился этот эпизод, и услышимся в следующем эпизоде. Пой...
1: Без языка. Ну а собственно, сегодня у нас особенный день. Почему мы позвали к нам Машу в этот особенный выпуск и особенно Машу для особенного Артема?
0: Я не вижу твоих
2: глаза, мне очень плохо от этого.
1: <музыка> ну давай я сниму. Глаза. Глаза.